0: Zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und bevor die Episode losgeht, möchte ich mich einfach mal wieder zurückmelden. Ich habe ja äh, die Episode gemacht, dass ich eine Pause brauche. Habe zwei Wochen lang, ähm, naja, nicht ganz die Finger stillhalten können, aber deutlich zurückgefahren, in der ersten Woche gar nichts gemacht, ein bisschen Sport gemacht, in, am dritten Tag auch gleich verletzt. <lacht> äh, ja, sowas kommt von sowas, wenn man gleich alles will. Und in der zweiten Woche, durch dann auch diese Verletzung, habe ich dann ein bisschen mehr ge gechillt so, um, und ein, zwei Videos geschnitten. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich wieder da bin. Es hat wirklich in den Fingern und in der Stimme gejuckt, äh, daran sieht man oder sehe ich, dass ich dieses Projekt einfach so sehr liebe. Ähm, ich kann gar nicht länger ohne. Das ist wie eine Sucht. Also, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ähm, hoffe, ihr hattet eine ganz, ganz tolle Zeit und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode, ähm, mit dem Max von Hyperraum und würde sagen, ganz, ganz viel Spaß jetzt. Five, four, three, two, one, go. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ich bin besonders stolz auf den heutigen Gast, denn... Ähm, den dürftet ihr von YouTube schon kennen und bestimmt auch von Instagram, denn es ist der der gute Max. Hi Max.
1: Hallo Roman, hi. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, Max, du hast das Projekt Hyperraum, richtig?
1: Genau, so heißt das, ja.
0: Mega cool. Du äh, bist doch schon ewig im Game. Bevor ich da ein bisschen vorweggreife, stell du dich doch vielleicht den, den Hörern, die dich eventuell noch nicht kennen, Einfach mal vor, was machst du, wo kommst du her, wie bist du zu äh, Psychotropen-Substanzen gekommen?
1: Jo, ähm, ja, also ich heiße Max und ich komme ursprünglich aus Bonn, äh, wohne aktuell in Leipzig, wo ich hier auch in der Nähe studiere gerade noch. Und ich habe vor ungefähr vier Jahren ich das Projekt Hyperraum gestartet, äh, was hauptsächlich ein YouTube-Kanal ist, äh, auf dem ich halt Erfahrungsberichte und... Aufklärungsvideos äh, speziell zu Psychedelika ähm, teile und ich selber habe äh, ja vor zehn Jahren oder so, glaube ich, angefangen, psychoaktive Substanzen zu konsumieren und die Faszination für Psychedelika war da von Anfang an sehr, sehr groß und ähm, so hat sich das dann ergeben nach äh, einigen Jahren schon des eigenen Konsums dieser Substanzen, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte mal meine Erfahrungen und mein Wissen dazu teilen und einfach irgendwie auf diese Thematik aufmerksam machen. Und dadurch kam dann die Idee, diesen YouTube-Kanal zu starten.
0: Mhm. Cool, mega gut. Ähm, damit leistest du ja auch einen riesigen Beitrag zur Aufklärung, ähm, was, was von anderen Seiten eher, eher weniger geschieht. Ähm, Finde ich, find ich, find ich echt gut, mag deinen Kanal sehr. Ähm, du, du sagtest, du bist vor... Un vor zehn Jahren zu, äh, zum Konsum gekommen. Wie hat, denn, wie hat denn der Konsum von, ich sag mal in Anführungsstrichen, Drogen bei dir begonnen?
1: <lacht> ähm, also das hat bei mir ganz klassisch, die ersten Substanzen waren halt ähm, Alkohol erstmal und dann habe ich irgendwann mit 16, glaube ich, also schon vor über zehn Jahren, ich angefangen so mal ab und zu zu kiffen. Ähm, ich weiß aber noch aus dieser Zeit, dass mich da von Anfang an eine total starke Faszination für, ähm, ja, einfach veränderte Bewusstseinszustände äh, gepackt hat und ähm, ich kann mich gut daran erinnern, wie ich in dieser Zeit total viele Tripberichte gelesen habe, also so im, im Land der Träume und allen möglichen solchen Internetforen und habe diese mhm. Tripberichte aufgesaugt, weil mich das so interessiert hat und ich das so spannend fand. Und da war dann eigentlich schon mit 16, 17 durch dieses ganze Lesen und Beschäftigen damit war für mich klar, dass ich da auch noch mehr experimentieren möchte und ausprobieren möchte und dann ging das halt weiter so mit 18, dass ich da meine erste Pilzerfahrung gemacht habe und die war auch schon so, so prägend, dass von dem Punkt eigentlich ja schon fast abzusehen war, dass ich da ähm, mich noch viel weiter mit dieser Thematik beschäftigen werde, weil es einfach, ja, so faszinierend für mich ist.
0: Okay, verstehe. Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, ich mache am Anfang mit den Gästen oft so, dass ich so alle möglichen Substanzen so ein bisschen aufzähle, was sie schon probiert haben. Ähm, du hast gerade gesagt, es hat mit Alkohol, so wie klassisch bei jedem anderen auch eigentlich oder jeden, den ich kenne, ähm, begonnen. Ähm, Pilze habe ich schon rausgehört, also Psychobin. Mhm. Ähm, womit hast du noch äh, Erfahrungen?
1: Also das ging dann äh, ja mit 18, 19 eigentlich relativ schnell weiter, dass ich viele andere Substanzen ausprobiert habe. Also ich bin dann auch auf ähm, Goa-Partys gegangen, wo ja viele Substanzen, sage ich jetzt mal, sehr verbreitet sind und habe dann MDMA probiert, Speed, ähm, LSD kam dann dazu und mit 19 auch ähm, DMT das erste Mal geraucht. Und von da an war halt die Faszination eigentlich so groß, dass ich seitdem bis heute wirklich viele, viele Substanzen, also auch im Bereich der Research Chemicals oder eigentlich alles Mögliche, von dem ich gehört habe, habe ich dann irgendwann auch selber mal ausprobiert. So im Bereich der psychedelischen Substanzen, aber auch jetzt nicht nur psychedelische Substanzen.
0: Okay, wie sieht's aus mit mit äh, so den den naja, ich sag mal den klassischen Straßen? in Anführungsstrichen Drogen, also Opiate, äh, Kokain und so eine Sache?
1: Ja, Kokain habe ich auch mal probiert, so ein paar Mal. Das hat mir aber nie so wirklich zugesagt. Also das war für mich nicht so spannend. Ähm, und Opiate ähm, habe ich auch probiert. Also verschiedene ähm, äh, ja, pharmazeutische äh, Sachen habe ich auch probiert. Also Benzos oder Tilidin, Tramadol, all solche Sachen habe ich das ein oder andere Mal genommen, bin mir auch dem, dem Suchtpotenzial ähm, sehr bewusst. So, und ähm, ja, in die Richtung ist zum Beispiel Kratom äh, eine Substanz, die, die ich auch probiert habe und wo ich definitiv das Suchtpotenzial an mir selber auch ähm, erlebt habe.
0: Oh, okay, spannend. Kratom ist ja, wird ja im, im, im Netz ziemlich äh, gehypt, weil es halt irgendwie legal ist mhm. ähm, oder jedenfalls nicht unter Strafe gestellt. Ich glaube, es ist sogar legal, steht nicht im, 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 ähm, im BTM drin. Äh, aber es ist ein äh, Opioid, also es dockt an die Opioidrezeptoren, an, ne?
1: Genau, ja. Auf jeden Fall. Und ja, das ist äh, bei Kratom ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil ich finde, dass es teilweise, je nachdem, wo man im Internet so sich damit beschäftigt, wird es äh, teilweise krass verharmlost. Um, und dann, wenn man in andere Ecken schaut, dann sieht man auf einmal, dass es da ganze Communities von äh, Menschen gibt, die halt kratomabhängig sind, waren, da richtig schwere Probleme auch mit hatten und darum kämpfen, halt davon loszukommen. Also es ist nicht äh, so harmlos, wie, wie oft ähm, ja so ähm, gesagt wird.
0: Hm. Am Ende ist es wie bei jeder Substanz. ne? Also die Dosis, die berühmte Dosis macht das Gift und ähm, die Frage ist auch, warum konsumierst du es? Also, mhm. konsumierst, um irgendetwas zu kompensieren, dann wird es immer gefährlich, egal was es ist.
1: Jo, ganz genau.
0: Ja, wie, wie, wie lief das bei dir weiter? Also du hast dann, du hast alles Mögliche mal ausprobiert und wenn ich das, wenn ich richtig informiert bin, bist du genauso wie ich auch Grafikdesigner, ne?
1: Äh, nicht wirklich. Also ich, ähm habe eine Ausbildung im Gestaltungsbereich gemacht und jetzt aktuell studiere ich halt noch Multimedia-Design. Da spielt schon Grafikdesign teilweise eine, eine, eine Rolle so, aber äh, mein Studium jetzt gerade richtet sich mehr so in Richtung Multimedia, was jetzt so 3D-Design, auch Game-Design, ähm, sowas alles äh, angeht.
0: Ah, mega spannend, cool, sehr, sehr cool. Um, aber ein anderes Thema. Ja. <lacht> äh, wie... wie, wie ähm aber wie ging es denn weiter? Also war es denn Anfang 20, mhm. ich, glaube ich, auf dem Schirm, hast habe ich richtig in Erinnerung? Anfang 20 und äh, da hat sich das äh, dein Projekt schon entwickelt, Überraum?
1: Nee, also ähm, als ich Anfang 20 war, ähm, das war so diese Zeit, wo ich eben viel auf goa partys unterwegs war, viele LSD-Erfahrungen gemacht habe und anschließend daran direkt... Ähm, bin ich so auf Weltreise erstmal gegangen, war dann zwei Jahre in Australien unterwegs und noch in einigen weiteren Ländern und da auf meinen Reisen habe ich halt auch viel, viel noch weiter rum experimentiert mit Psychedelika, also da gab es halt auch Phasen, wo ich ja, wie soll ich sagen, rückblickend betrachtet das schon recht exzessiv betrieben habe, dass ich teilweise jede Woche getrippt habe, Pilze gegessen habe, LSD genommen habe, auf Festivals unterwegs war, dann gerade in Australien ist auch DMT recht leicht zugänglich, weil es da sehr viele ähm, äh, Pflanzen gibt, die das enthalten und da war dann Changa und DMT sehr verbreitet, das habe ich dann auch äh, viel ähm, mit experimentiert in dieser Zeit, so von 20 bis, bis 24 sage ich jetzt mal und äh, das Projekt Hyperraum habe ich dann gegen Ende meiner Weltreisezeit da gestartet, also da seit, genau seit 2016 lebe ich in Leipzig und ungefähr in dem Zeitraum Mitte 2016 habe ich dann diesen YouTube-Kanal gestartet.
0: Okay, uh, wow, P mega, mega cool, also Weltreise ist ja schon mal geil, ich kenne viele, die so nach Australien gegangen sind, ich wusste aber gar nicht, dass, dass okay. dort äh, das so einfach ist zu sagen, okay, Psychedelika gönne ich mir. Ch Changa habe ich auch, ähm, habe ich schon mal gehört. Was ist denn das?
1: Ähm, Changa ist quasi so eine Rauchmischung, die als Hauptzutaten DMT und halt Mao Hemmer, Monoaminooxidase Hemmer mhm. ähm, enthalten. Also letztendlich die die gleichen Inhaltsstoffe, die auch im Ayahuasca drin sind, äh, die aber als Räuchermischung ähm, geraucht und hat eine völlig andere Wirkung oder nicht völlig anders, aber definitiv eine andere. Wirkung als jetzt Ayahuasca, weil es halt auch geraucht äh, wesentlich kürzer nur wirkt. Also das wirkt 15 bis 25 Minuten, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, Changa kann man jetzt auch nicht so allgemein sagen, Changa ist so und so, weil also es hat halt diese Hauptwirkstoffe, aber es gibt ganz viele verschiedene Changa-Mischungen, wo dann noch äh, Kräuter da drin sind und verschiedenes Verhältnis von DMT zu mao Hämmern. Deswegen unterscheidet sich jede Changa-Sorte auch so ein bisschen.
0: Okay, ähm, wenn, Also ich habe, ich, ich, mag ja Psychedelika. Ich bin ja der sehr. Die sind mir sehr sympathisch, weil ich einfach die geilsten Erlebnisse ähm, oder Erfahrungen, ich nenne es mal Erfahrungen, gemacht habe äh, und sehr angenehme Erfahrungen ähm, halt auf auf Psilocybin, auf LSD. Ähm, war, ich weiß gar nicht, wie man da so ein bisschen abdrehen kann, weil eigentlich sollte man sich ja ein bisschen informieren, so wie mhm. du das ja auch auch getan hast du, hast dich ja richtig krass informiert, und dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bad Trips kommen, eher gering. Ähm, wie war das für dich selbstverständlich, als, als relativ junger Max zu sagen, ey, ich lese mich erstmal komplett ein, bevor ich mir da irgend so eine Substanz reinhaue?
1: Ja, das hat sich irgendwie schon so, so selbstverständlich bei mir ergeben, dass ich einfach ja mich gut darüber informiert haben wollte, bevor ich das ausprobiere. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich trotz dem, wie ich mich informiert habe, äh, auch ich definitiv Bad Trips, Horror Trips hatte, die ich jetzt heutzutage auch, also die, mit den Worten kann ich sowieso in dem, wie es oft verstanden wird, nicht mehr so viel anfangen, ähm, aber definitiv hatte ich auch meine Erfahrungen, wo ich ähm, ja nicht den besten Umgang hatte und wo ich vielleicht sogar noch ja auch Fehler teilweise gemacht habe. Was aber mitunter auch daran liegt, dass eben wirklich gute Informationen dazu, wie man mit Psychedelika sinnvoll umgehen kann, die waren halt zumindest vor zehn Jahren noch, waren die nicht so einfach verfügbar im Internet. Also jetzt ja immer mehr durch so alle möglichen Projekte wie hier dein Podcast oder mein YouTube-Kanal oder so, wird das ja, glaube ich, immer zugänglicher für, für junge Menschen auch irgendwie, die Informationen zu finden, wie sie denn bewusst damit umgehen, aber es war damals noch nicht so verbreitet.
0: Ähm, das, du hattest mir auf jeden Fall schon einiges voraus. Ne? Ich habe, äh, bei uns gab es irgendwie äh, zum Anfang, also Internet gab es schon, ne? aber Geräte, äh, mit denen du einfach so ins Netz kannst wie Handys, mhm. war damals nicht so. Unsere Handys waren gelb und hießen Telefonzelle. Ähm, <lacht> Und, und, das war, das war halt einfach okay. Man probiert sich aus, man, man vertraut denen, die das schon gemacht haben, ähm, und, 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 und ja und teilweise waren das Leute, wo du eigentlich schon gesehen hast. naja, die, äh, ich weiß nicht, ob die so vertrauenswürdig sind. Aber ähm, da haben uns die, die Generation schon eine Menge äh, eine Menge voraus mittlerweile. Und du warst ja da auch schon richtig gut dabei, dich zu informieren. Ne? Wenn du ähm, wenn du ich weiß, so eine Vergleiche sind immer ein bisschen blöd. Ne, aber wenn du deine Lieblings ähm, psychoaktive Substanz wählen dürftest. Welche wäre das? <lacht>
1: ähm, wahrscheinlich LSD, glaube ich, ja.
0: Ja, ich weiß, das ist eine, eine richtige Kackfrage, weil alle haben ihre Vor- und Nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, also es soll auch keine Verherrlichung sein, ne? ganz im Gegenteil, wir wollen ja aufklären. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, die interessantesten Erfahrungen habe ich auf, auf LSD gemacht. Also Krass, wie auf einmal so der Himmel nah rankam war auch geil, so wie die Sinne immer schärfer wurden, ähm, schon spannend. Ähm, und wenn du, wenn du sagst, du hast, ähm, die Psychedelika sind dir lieber zu, ich sag mal, ähm, ja, ich will jetzt nicht klassische, in Anführungsstrichen, Drogen sagen, sondern sagen wir mal Opiate und, und Upper, ähm, wieso das?
1: Also, naja, also ich muss sagen, ich, ich bin jetzt auch nicht äh, ein totaler ähm, Only-Psychedelics-Verfechter. Äh, so. Ich bin auch äh, selber jemand, der dem Hedonistischen ab und zu nicht abgeneigt ist. Und ich konsumiere auch andere Substanzen zu gegebenen Anlässen jetzt und ähm, nutze die, ja, versuche die auch eigentlich verantwortungsvoll und bewusst zu nutzen, so wie ich auch Psychedelika nutze. Ähm, versuche ich dann auch mit anderen Drogen, wenn es jetzt, sagen wir mal, Opiate oder Amphetamine oder was auch immer, ähm, die für mich jetzt nicht Bewusstseinserweiterung bedeuten, aber halt einfach eine gute Zeit haben und da mit denen auch einen bewussten Umgang zu pflegen. Das habe ich aber, glaube ich, auch ja, viel durch Psychedelika gelernt. Ähm, und Psychedelika sind halt in dem Sinne für mich ähm, ja einfach nochmal eine ganz andere Kategorie an Substanzen jetzt im Vergleich zu diesen äh, Spaßdrogen, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, weil halt mit Psychedelika in meinen Augen, wenn man es bewusst einsetzt, ähm, da total viel Potenzial drin steckt, irgendwie äh, zu Selbsterkenntnis zu gelangen und irgendwie auch Dinge über sich selbst herauszufinden, die einem wirklich was bringen können im Leben. So, was jetzt, also solche Erfahrungen mache ich halt mit LSD, mit Pilzen oder mit DMT. Äh, wenn ich jetzt eine Nacht Speed und kiffe, dann äh, werde ich da wahrscheinlich nicht zu irgendwelchen ähm, sehr weiterbringenden Selbsterkenntnissen kommen. So.
0: Ja, das äh, ist nicht so wahrscheinlich. <lacht> ähm, okay, verstehe. Ich hatte gerade eine ne, ne Frage auf der Zunge, die ist direkt äh, weg gewesen, als, als, als du fertig warst. Ähm, aber, um, also, wir haben ja die verschiedensten Leute im, im, im Podcast als Gäste. Du hast es ja auch schon klar gesagt, du konsumierst aktuell schon noch, ne? Okay. Ja. Okay. Um, was möchtest, was würdest du denn den, den, den Hörern raten, wenn sie, die sind ja auch in, in jeder möglichen Altersgruppe. Mhm. Um, und damit sie nicht so eine Fehler machen wie ich zum Beispiel, oder du wirst das ja sicherlich in deiner Community auch ziemlich oft sehen, dass Leute, äh, überdosieren. Hast du dann einen Tipp, wie man an wie man an den Konsum generell rangehen sollte?
1: Ja, also, also generell würde ich sagen, ähm, wenn Menschen oder auch vor allem junge Menschen irgendwie neugierig sind zu konsumieren und das machen möchten, dann ist halt, wie wir eben schon besprochen haben, so der erste und wichtigste Schritt, sich wirklich ganz grundlegende Informationen zu beschaffen, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, was diese Substanz, die man da konsumieren will, eigentlich macht, äh, was damit für Risiken auch zusammenhängen ähm, und das wirklich in einer gewissen Weise ja studieren. Also da wirklich ähm, nicht einfach nur, öff, keine Ahnung, auf die gängigsten Drug-Info-Seiten gehen und sich da zwei Sätze drüber, über die Wirkung durchlesen, sondern wirklich ähm, ja, ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Ähm, und wenn man das getan hat, dann... Äh, wird man sich dadurch ja automatisch über die Dosierung, über, ähm, über die Wirkweisen und über die Risiken bewusst und kann dann auf dieser Basis halt seine Entscheidungen treffen. Und da halt einfach generell immer bei allem äh, eigentlich weniger ist mehr so. Und wenn man irgendwas ausprobiert, immer mit, mit weniger eigentlich ähm, anfangen und seinen Konsum ganz, bewusst und kritisch immer betrachten und sich darüber bewusst sein, dass äh, solche Substanzen teilweise definitiv eine größere Macht haben können, sage ich jetzt mal, als man selbst so. Also ich habe mich auch in den Situationen wiedergefunden, wo ich gedacht habe, na ja, also ich habe meinen Konsum ja hier auf dem Schirm und es geht schon klar und ähm, so und so und ähm, habe trotzdem äh, in verschiedenen Lebensphasen auch ähm, problematische Konsum- Phasen gehabt mit, mit gewissen Substanzen. Ähm, ja, also und das, das hängt, glaube ich, halt auch damit zusammen, jetzt bei mir zum Beispiel, ähm, einfach mit meinen Grundvoraussetzungen, so also ich glaube, ich bin von Grund auf ein Recht äh, Sucht- oder Abhängigkeitsaffinament. Das war mir aber früher nicht bewusst. Äh, und ja, wenn man, wenn man anfängt, sich bewusst mit sich selber zu beschäftigen, ähm, dann kann man vielleicht auch was Drogenkonsum angeht, gewisse Fehler vermeiden.
0: Absolut, sehr, sehr gut gesagt, auf jeden Fall. Also äh, Es ist wie bei, bei allen Sachen im Leben, Wissen es macht. Und ich kann nur sagen, ich habe 21 Jahre lang ähm, alles Mögliche konsumiert, sogar noch länger, wenn, wenn ich äh, Alkohol und Zigaretten dazu zähle. Und erst jetzt, in diesem Jahr, ähm, Abstinenz und Therapie, ich habe es ja übertrieben, krass übertrieben mit äh, Kokain und Alkohol auf jeden Fall. Mhm. Ähm, erst jetzt fange ich auch wirklich an zu verstehen, weil erst jetzt ähm, ja, es ist ne, ein echtes Interesse da und es war vorher halt einfach nicht. Vorher war nur das Interesse am Rausch, egal welcher und davor möchte ich auf jeden Fall warnen, weil äh, es ist halt nicht dasselbe, wenn du dir 2, 3 Gramm Gras in der Nacht reinhaust oder 2, 3 Gramm Silozebinen, ne? <lacht> Ja, davon gehen viele einfach aus. Das, wenn, kennst du diesen Max Cameo? Mhm.
1: -mm. Nee.
0: Also, halt irgend so ein, irgend so ein, äh, irgend so ein ähm, ich würde jetzt gern Ghetto-Typ sagen, aber das wäre, würde ihm nicht gerecht <lacht> werden. Ein YouTuber <lacht> mit, äh, mit äh, Street Credibility. Und der hat genau das gesagt. Also seine erste Pilzerfahrung, da hat er halt hardcoremäßig übertrieben. Er hat sich so ein ganzes Duftkissen reingehauen, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Also das Set war halt mega mhm. schlecht, das Setting. Ne? Und dann sind wir bei einer Geschichte, wie ähm, wie, wie schätzt du das denn ein, wenn, wenn Menschen schlechte Erfahrungen machen und dann den, der Substanz der Schuld geben?
1: Also in meinen Augen haben die Erfahrungen, die schlechten Erfahrungen ähm selten was mit der Substanz zu tun und vielmehr einfach mit, mit der Herangehensweise und mit dem Set und Setting. So, ähm, dass jemanden in Anführungszeichen jetzt Horrortrip kriegt oder einen Bad Trip, ähm, ist so oft einfach nur der Kontext, in dem das konsumiert wurde. Ist klar, wenn man auf einer Party ist, wo man irgendwie kaum einen kennt und dann fängt man an, Psychedelika zu konsumieren, dass das einfach Reizüberflutung, Überforderung, sozialer Kontext, der einen vielleicht überfordert, wie auch immer. Ähm, es ist einfach absehbar, dass man in solchen Situationen Bad Trips haben kann. so Und genau, also deswegen denke ich auch, wenn, wenn Leute negative, schlechte Erfahrungen mit Drogen machen, ähm, dann erstmal drüber nachzudenken, was, was genau ist eigentlich passiert so und, und ähm, woran lag das und in den, meisten, in den allermeisten Fällen lag es halt in irgendeiner Weise eigentlich an der Person selbst, wie, wie sie da rangegangen ist. so. Ja. Klar, klar kann es auch mal passieren, dass, was weiß ich, ähm, dass man selber nichts dafür kann, weil man aufgrund der scheiß Drogenpolitik oder wie auch immer äh, gestreckte oder unsaubere oder überdosierte Substanzen hatte und dadurch ist man in eine scheiß Situation gekommen, das, das ist natürlich auch ähm, eine Realität, ähm, aber auch das ist halt in einem gewissen Maße vermeidbar, wenn man von vornherein ähm, ja einfach ein bisschen aufpasst, was man da tut.
0: Das ist ja so ein gesellschaftliches Ding, ne? dass die Leute, also das beobachtet man ja im, im Netz auch total oft, dass man sich Fehler gar nicht eingesteht, sondern die immer irgendwie im Außen sucht oder ganz viele Leute jedenfalls und ähm, ja, es ist halt irgendwie nicht der Ticker schuld oder, äh, oder oder dein Kumpel oder was auch immer, der Gruppenzwang, wenn, wenn du da mitmachst, dann liegt das natürlich auch ein bisschen in deiner eigenen Verantwortung.
1: Ja. Ja, es gibt ja auch so Leute, die irgendwie sagen, die haben irgendwie einen schlechten Trip gehabt oder was auch immer und dann, dann wird gesagt, das war schlechtes LSD, wo ich mir denke, na, <lacht> was für schlechtes LSD, so, das ist das, das, ist ein Psychedelikum, was einfach irgendwie dein tiefstes Inneres hervorgeholt hat, wenn es dir dann schlecht geht, dann musst du vielleicht mal hinschauen, was da bei dir los ist, also ein schlechtes LSD ist eher unwahrscheinlich. Ja,
0: wie vor allem, wie soll das denn, und wie soll diese Person das dann beurteilen können? Ja, also das, äh, Da muss man ja Chemiker sein und das Ganze irgendwie ähm, checken. Aber da sind wir schon bei einem guten Punkt. Du hast gerade die schlechte Drogenpolitik angesprochen. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die ver deutlich verbesserungswürdig ist. Mhm. Ähm, wo siehst du denn dort die, Haupt, äh, die Hauptschwachstellen?
1: Also ich, ich fange jetzt mal an mit meinem, mit meinem Punkt, den ich persönlich total wichtig finde bei der Drogenpolitik, der aber glaube ich, in der aktuellen Realität, in der wir leben, schwer den Politikern jetzt äh, zu erklären wäre. Aber ich habe da einen ziemlich ähm, äh, idealistischen und, und ja, vielleicht auch utopischen Ansatz, dass ich eigentlich glaube, dass, dass die Menschheit durch Drogengesetze in einem gewissen Maße total entmündigt wird so. Und ähm, dass diese Verbote und quasi davon auszugehen, dass eine Gesellschaft nicht in der Lage ist, mit diesen Stoffen in irgendeiner Weise sinnvoll umzugehen. Ähm, diese Grundannahme ist ja irgendwie, was so mit der Drogenpolitik zusammenhängt, dass so diese Stoffe sind gefährlich und ähm, wir von der Politik, wir gehen jetzt davon aus, das schadet der Gesellschaft viel, viel mehr, wenn das jetzt zugänglich wäre, äh, weil die Menschen können nicht damit umgehen. Und ich glaube, dass diese, diese Grundannahme ist einfach falsch. Und ich glaube, um überhaupt bewusst mit diesen Werkzeugen umgehen zu können, braucht es eben diesen äh, offeneren Umgang und auch die Möglichkeit ähm, zu lernen, wie man mit Substanzen umgeht. Und das ist halt gerade einfach in dem verbotenen Rahmen überhaupt nicht gegeben. Ähm, und deswegen bin ich so der Überzeugung, dass es einfach ein, ein Recht auf Rausch geben sollte, es sollte das Recht geben, dass man selber entscheidet, was man mit seinem Bewusstsein, was man mit seiner Psyche und was man mit seinem eigenen Körper anstellt. Und die Tatsache, dass genau das von der Politik in die Hand genommen wird, ist irgendwie für mich total entmündigend und verhindert in der Weise, in meinen Augen auch so auf eine gewisse Weise ähm, Potenzial für, für die Menschheit sozusagen auch an veränderten Bewusstseinszuständen zu wachsen und zu lernen, weil aktuell ist das halt ein ganz eng geschnürtes Paket. Es gibt nur Alkohol und Nikotin als Möglichkeit, äh, psychoaktive Substanzen sozusagen zu erfahren. Für den Großteil der Menschheit. Ähm, also zumindest ist das, ist das ja was. Äh, angestrebt wird, das ist ja so für mich ist es einfach nur so hardcore absurd die Vorstellung, dass tatsächlich angestrebt wird, dass am besten wäre es laut der Politik scheinbar, wenn gar keine Drogen mehr verfügbar wären und alle sich nur mit dem was da ist, was legal ist, zufrieden geben. und das ist so eine hardcore absurde Vorstellung für mich, weil auch so viel Potenzial, so viel Kultur mit, mit Drogenkonsum zusammenhängt.
0: Ja, auch hier in Europa also das äh, generell wenn man sich unsere Geschichte so anschaut, ähm, dann wurde schon immer konsumiert auf dem Planeten. Ähm, und äh, ja, ohne diesen Konsum wären wir vielleicht gar nicht so da, wo wir jetzt sind, ne? weil das uns ja auch immer, ah, immer, immer weiterentwickelt. Also ich bin da in, in, in komplett deiner Ansicht. Recht auf Rausch ist was, was ich komplett vertrete. Das ist ja auch einer meiner, meiner Claims hier. Mhm. Ähm, ich finde das äh, Gut, dass wir da einer Meinung sind, denn äh, wenn man sich die Politik generell anschaut, dann ist das nicht nur im Bereich, ähm, ähm, in Anführungsstrichen, Drogen so, sondern ich nehme auch immer gerne das Beispiel Hund. Es gibt so viele Gesetze zum Hund zu Hunden, weil die Leute einfach oder die Politik einfach davon ausgeht, dass, der, dass, dass das Individuum nicht, äh, nicht damit umgehen kann. Aber anstatt in die Verantwortung zu gehen, mhm. das beizubringen, verbietet man es lieber, weil es mhm. der einfachere Weg ist. Und das ist total bescheuert. Also so blöd kann eigentlich kein Mensch sein, weil irgendwann geht das nach hinten los.
1: Ja. Also
0: strange Nummer, Ja,
1: ja die, die Drogenpolitik ist in meinen Augen, das ist, das ist einfach alles auch so, ja, das wird so flach einfach alles abgebügelt. Mit, mit dem Dauerargument, ja, Jugendschutz und was ist denn mit den Jugendlichen und dieses und jenes. Und da ist niemand in der Lage, auch mal irgendwie nur so ein bisschen weiterzudenken. Also was wäre denn, wenn jetzt andere Substanzen äh, legal zugänglich wären, es da Aufklärung gibt, es da Möglichkeiten gibt, äh, sicheren, sauberen Zugang zu Stoffen zu kriegen und äh, wenn es dann einen kulturellen Rahmen äh, sich da irgendwie für entwickelt, wie sieht dann unsere Welt in, in 20, 50 oder 100 Jahren aus? Ähm, eventuell kann es ja sogar, also das darf man ja gar nicht in den Mund nehmen, äh, die Idee, dass es eventuell positive Auswirkungen haben könnte, wenn mehr Menschen gewisse Substanzen konsumieren. Also aktuell konsumieren total viele Menschen Alkohol und dass das vielen Menschen schadet, ist relativ offensichtlich, ähm, vielleicht wäre es ja gesellschaftlich gar nicht so schlecht, wenn vielleicht der eine oder andere mehr ab und zu mal Pilze isst, anstatt jedes Wochenende Alkohol zu trinken. Über solche Ideen kann man ja gar nicht sprechen, weil das ist einfach nur, das, das wird alles unter diesem böse, böse Drogen, alle sind äh, einfach nur schädlich, suchterzeugend und gefährlich, wird, wird jegliches Gespräch darüber ja gleich ähm, unterbunden im Endeffekt.
0: Ja, vor allen Dingen mit Fehlinformationen. Also ich meine, gerade Pilze sind die haben so ein geringes Abhängigkeitspotenzial, also nahezu nicht existent. Das Argument an sich ist also totaler Bullshit schon. Ja, Und wenn man sich die Zahlen beim Alkohol anguckt, da bin ich auch ein großer Verfechter, da mal immer drauf zu achten. Also 74.000 Tote infolge des Alkoholkonsums alleine in Deutschland jedes Jahr sprechen, glaube ich, für sich. Und dass man dann auf der anderen Seite ein riesen Tamtam -Tam darum macht, dass 1.398 Leute ja. infolge des, äh, in Anführungsstrichen, Drogenkonsums gestorben sind, aber auch nur, weil, weil es halt keine Qualitätskontrolle überhaupt gar nicht gibt, ähm, dann ist das also einfach lächerlich. Ja. So, jetzt haben wir uns genug aufgeregt über
1: die <lacht> 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 ja. Ey, Da kann man sich aber auch echt immer wieder so in Rage reden. Also ich werde da echt immer wütend.
0: Ich auch, ich auch. Vor allen Dingen, ähm, ja, das nimmt halt den, den Nachfolgegeneration jegliche Chance. Und wenn du dann irgendwann mal Mitte 30 und 40 bist und schlechte Erfahrungen gemacht hast, weil oder auch abhängig geworden bist nach irgendeiner Substanz oder nach irgendeinem Verhalten, das ist ja auch möglich, weil du einfach nicht ordentlich aufgeklärt wurdest, dann ist es doch so ein bisschen in der Sache, in der Natur des Menschen irgendwie, dem Ding die Schuld zu geben und nicht zu gucken, woran lag es denn bei mir?
1: Mhm. Ja, das ist ein äh, guter Punkt, ja. Also mega, mega strange.
0: Ähm, dein Projekt äh, Hyperraum hast du seit, seit zehn also zehnjähriges nee, Jubiläum dieses Jahr.
1: Nee, 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 Hyperraum habe ich seit vier Jahren.
0: Äh, okay, hol mich ins Boot. Was verwechsel ich gerade?
1: Vor zehn Jahren habe ich angefangen, so Psychedelika zu nehmen, das habe ich am Anfang erwähnt. Ah. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Sorry. Ähm, seit vier Jahren Hyperraum. Ähm, was war deine Intention? Was, was geht in dem Projekt ab? Ähm, erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, also meine, meine Intention war hauptsächlich, ähm, ich habe damals schon halt dieses ein großes Potenzial in diesen psychedelischen Erfahrungen gesehen. Ähm, zu der Zeit vielleicht ein bisschen noch da war ich noch überzeugter, oder nee, eigentlich bin ich immer noch genauso überzeugt, aber da war ich ähm, äh, noch idealistischer auf irgendeine Weise und war irgendwie so richtig stark davon überzeugt, dass im Psychedelika ein Potenzial steckt ähm, zu einem Bewusstseinswandel eigentlich für die für die Menschheit, wirklich zu einer Veränderung, äh, die über das Drogenthema hinausgeht, sondern wirklich ein, ein Wandel in, in der menschlichen Zivilisation an sich so, ähm, dass er da da für ein Potenzial steckt, Das habe ich gesehen und äh, sehe ich immer noch so in einem gewissen Maße. Und daraus kam die Motivation und dann die Intention, ähm, dieses Projekt zu machen, um einfach über diese Zustände, über diese äh, spirituellen Erfahrungen ja auch ähm, zu sprechen. Also weil für mich hängt mit Psychedelika ähm, ganz viel Spiritualität äh, und, und Sinnsuche und äh, solche Themen zusammen. Und es hat mir selber übelst viel in meinem Leben gebracht auf dieser Ebene, diese Erfahrung. Und das wollte ich einfach mit mit den Menschen teilen. Und dann kam halt noch dazu, dass ich zu der Zeit beobachtet habe, okay, was gibt es schon so auf YouTube? Gibt es da in Deutschland irgendwelche Menschen, die darüber sprechen, die da aktiv sind? Und ich habe eigentlich nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, hm, naja, wenn das keiner macht, dann, dann muss ich das wohl machen. Also irgendwer muss das ja jetzt mal machen. Und so fing das dann an.
0: Okay. Ähm, ja, gibt, also ein paar Seiten gibt es natürlich schon, ne? Aber, ähm, ich finde es ich find's gut. Ich finde, es gibt noch viel zu wenig solche Seiten. Also ähm, Markus Berger ist ja da auch super aktiv. Mhm. Ähm, äh, Vorreiter, der wird hoffentlich, also ist noch keine direkte Zusage, aber wird wahrscheinlich auch im Podcast sein. Freue ich mich sehr drüber. Das ist eine richtige mhm. ähm, und Und du hast den Begriff, äh, ähm, kognitive Freiheit, glaube ich, auf deiner Webseite zu stehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, willst du darauf mal kurz eingehen? Was, was meinst du damit? Also, für mich als, als Begriffslegastheniker, der jetzt nicht der eloquenteste ist, äh, was meinst du das
1: damit? ist so ein, das habe ich eigentlich aus dem Englischen geklaut, da ist der Begriff ein bisschen verbreiteter, äh, Cognitive Liberty, ähm, und äh, habe das dann einfach mal ins Deutsche übersetzt. Im Deutschen wird dieser Begriff eigentlich bisher kaum oder gar nicht so wirklich verwendet. Ähm, und ja, es geht im Endeffekt einfach um das, was ich eben auch schon gesagt habe, so das Recht ähm, zu machen mit seinem eigenen Geist, äh, was man eben damit machen möchte. Und dazu gehört halt eben auch die Freiheit, Drogen zu, konsum zu konsumieren oder nicht zu konsumieren. Also sozusagen, ähm, ja, das Recht auf mentale Selbstbestimmung und das Recht und die Freiheit des Individuums, ähm, den eigenen mentalen Prozess und das eigene Bewusstsein äh, kontrollieren zu dürfen. so Und da ist eben diese diese ähm, ja, Legalisierungssache, dass einfach jeder das Recht haben sollte, Drogen zu konsumieren, ist da ein äh, ganz zentraler Punkt. Ein weiterer Punkt, ähm, äh, der, glaube ich, im Englischsprachigen auch mit diesem Begriff so zusammenhängt, ist gleichzeitig auch das Recht, auf darauf, dass eben niemand anders deinen äh, mentalen Zustand irgendwie beeinflusst, was ja teilweise in der Psychiatrie und im psychiatrischen System äh, so auch ist, wenn Leute ähm, psychotisch sind, schizophren, was auch immer, dass es ja auch so Sachen wie Zwangsmedikationen gibt, dass Leute quasi äh, irgendwelche Stoffe gegeben werden, ohne dass sie da ähm, eine bewusste äh, Einwilligung gegeben haben. Und auch das gehört eigentlich dazu, dass eigentlich... Niemand das Recht haben sollte, in irgendeiner Weise, ähm, da beim Individuum einzugreifen, was, was man da mit dem eigenen Gehirn anstellt.
0: Hm, hm, okay. Äh, äh, bin ich, bin ich d'accord? Ähm, gut, bei, bei Leuten, die, die, ah, das ist halt so, das ist so eine Rumexperimentiererei, ne? Gerade in, in, in den alten Psychiatrien, wenn man so überlegt, wie das Ganze angefangen hat, ne? Äh, da das ist schon so ein bisschen strange zu betrachten, aber wenn derjenige selber nicht mehr, äh, nicht mehr weiß, was für gut für sich selbst ist und keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann, dann finde ich es im Sinne der Gesundheit gar nicht so schlecht, wenn der Arzt mal sagt, okay, das und dieses Medikament wäre vielleicht ratsam. Ähm, aber einfach reindrücken finde ich jetzt nicht so cool. Ja? Da äh, bin ich schon mit dir d'accord. Äh, spannend, spannend. Und wenn ich das richtig ähm, mitbekommen habe, bist du auch ähm, äh, im, wie heißt das, Psychedelic Salon in, in Leipzig aktiv, ne?
1: Jo, genau. Stimmt, das ist auch noch äh, was, was ich ja. ähm, mache und in letzter Zeit auch noch, noch aktiver mache. Also ähm, so die letzten zwei Jahre habe ich diesen Salon hier in Leipzig ähm, relativ alleine organisiert, so. Ähm, das ist halt eine Veranstaltungsreihe, ein äh, Format, äh, was sich normalerweise einmal im Monat, ähm, gibt es da halt einen äh, offenen Abend, ein offenes Treffen, wo es dann einen Vortrag zu Psychedelika gibt oder im weitesten Sinne Vorträge einfach zu ähm, ja, Bewusstseinserweiterung. Also wir haben da auch öfter mal Vorträge zu äh, Themen, die jetzt nicht direkt mit, mit ähm, psychedelischen Substanzen zu tun haben. Ähm, aber einfach, ja, es dreht sich da um psychedelische Erfahrungen. Und da habe ich dann die letzten zwei Jahre eben das organisiert. Und dann ähm, trifft man sich da. Es gibt diesen Vortrag und danach einfach noch Austausch und Vernetzung. Und das ist auch ein Projekt, was mir, mir mega am Herzen liegt und was ich ja irgendwie total wichtig finde, so einen Ort zu schaffen, wo Leute sich eben einfach darüber unterhalten können, ganz offen und ohne Verurteilung, ohne Stigmatisierung, ähm, weil für viele Leute ist es eben, dieses Thema ist in der Gesellschaft immer noch so tabuisiert und ähm, da haben viele Menschen nicht in ihrem direkten Umfeld eventuell diese Ansprechpartner, um darüber sprechen zu können, so weil die können nicht mit ihrer Familie darüber sprechen, die können vielleicht teilweise auch nicht mit Freunden darüber sprechen, im Job sowieso nicht, weil halt überall mhm. dieses Tabu im Raum hängt. so. Und ähm, gerade bei psychedelischen Erfahrungen ist es aber so wichtig, ähm, um damit auch einen guten Umgang zu finden und um diese ja, weltbewegenden Erfahrungen, sage ich jetzt mal, um die ins Leben integrieren zu können, muss man sich auch darüber austauschen, man muss darüber sprechen und irgendwie in Kommunikation treten. Und dafür ja. ist halt dieser Psychedelic Salon gedacht.
0: Mega spannend. Also Leipzig ist ja nicht so weit weg. Ich glaube, ich würde gerne mal äh, euch besuchen.
1: Ja, voll gerne.
0: Um, und ich finde es find auch, also man sollte viel, viel mehr über seine Erfahrungen sprechen können und das geht halt nur mit Entstigmatisierung und mit Enttabuisierung. Um, ich habe das für mich jetzt seit einem Jahr irgendwie abgelegt und für mich ist es irgendwie komplett normal mittlerweile darüber zu sprechen und ich vergesse voll oft, dass das eigentlich gar nicht normal ist in dieser mhm. Gesellschaft. Äh, und das ist einfach eine Sache, das sollte so nicht sein. Man sollte über alles sprechen, Dürfen, was einen bewegt.
1: Oder nicht. Ja, da vielleicht auch, ähm, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass du mal äh, vorbeikommen würdest. Also gerne, du bist herzlich eingeladen. Aber auch für die Zuschauer als Info, es gibt diesen Psychedelic-Salon äh, nicht nur hier in Leipzig, sondern es gibt den aktiv auch in Dresden, in Berlin, in Hannover und in Köln. Und diese Salons sind auch alle untereinander so, mehr oder weniger vernetzt, sage ich jetzt mal. Ähm, und die die Salonleitungen, ähm, die sind auf jeden Fall untereinander in Kontakt und wir ähm, haben da eigentlich auch noch so Ambitionen und Visionen, diese, dieses Projekt noch auszuweiten, sage ich jetzt mal ähm, und noch mehr Salons in verschiedenen Städten in Deutschland möglich zu machen, damit eben solche Orte für Austausch entstehen. Also an alle, die das jetzt gerade hier gehört haben, äh, genau, findet ihr vielleicht einen Salon auch in eurer Nähe.
0: Schöne Sache, schöne Sache. Ähm, wo kann ich das denn äh, abchecken? Also habt ihr eine, We eine Webseite?
1: Ja, ähm, das ist alles gerade so ein bisschen ähm, okay. im Umbruch oder ähm, sich am Entwickeln. Also es gibt die Webseite psychedelic-society.de und die Psychedelic Society ist sozusagen, man könnte sagen, das ist wie der Dachverband über den Salons. Ähm, und das ist aber gerade ganz aktuell eigentlich, passiert da recht viel, wo wir wieder viel in Kommunikation gegangen sind, wie wir jetzt damit weiter umgehen, wie sich das Projekt weiterentwickeln soll. Aber die Seite existiert auf jeden Fall, da kann man draufgehen und da findet man auch, findet man dann seinen Weg zu den einzelnen Salons auf jeden Fall.
0: Ah, cool. Ich bin gerade noch raufgegangen, ist ja zehn Städte, sehe ich auf jeden Fall auf einem Papier.
1: Ja, die sind aber nicht, die sind nicht alle aktiv, also die sind da schon mit in der Liste, aber nicht alle von denen sind aktiv. Aber das findet man dann da ganz gut.
0: Ähm, cool. Also ich bin da auf jeden Fall immer neugierig und ich bin sowieso fürs Thema Addicted. Ich äh, komme auf jeden Fall mal nach Leipzig, damit wir uns vielleicht auch mal kennenlernen. Jo. Und äh, Berlin, ähm, ja, <lacht> ist, ja nicht so weit. ist ja für mich nicht so weit. Äh, ähm, jetzt habe ich total vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe äh, äh, eine Frage auf dem Herzen. Genau, DMT. Ähm, ich habe ich hab mit dem mit dem Jascha, äh, mhm. mit dem Yasha Renner ja schon über DMT beziehungsweise Schrägstrich Ayahuasca gesprochen. Ähm, ist das also ich habe es noch nie konsumiert. Ne? Ist das wirklich so, dass du dass du so in diesem in so einer extrem Schärfe alle möglichen Muster und Farben siehst?
1: Mm. Ja, potenziell ja. <lacht> Ähm, also definitiv äh, löst DMT, wenn man es raucht, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, je nach Dosis, sehr, sehr intensive visuelle Wahrnehmungsveränderungen aus, die äh, definitiv ja mit mit kaleidoskopartigen Mandala, Fraktal, was auch immer, ähm, äh, Geometrien eventuell zu beschreiben sind. Und dann bei noch höherer Dosis geht das dann halt in Bereiche, wo wirklich, ähm, da, da brauche ich gar nicht mehr irgendwie versuchen, das in Worte zu packen. Das ist, das ist unbeschreiblich. unbeschreiblich, was denn da passiert. Äh, aber ich sage auch immer ganz gerne dazu, ähm, weil DMT hat so diesen Ruf oder diese Bekanntheit als so, das ist so übertrieben abgefahren und intensiv und, und boah, krass, was also ähm, schnell und stark und, und kurz so ähm, aber man kann halt mit DMT, wie mit jeder anderen Substanz auch, kann man auch äh, niedrig anfangen und dann ist das in meinen Augen äh, fast äh, als Einsteigerpsychedelikum eigentlich geeignet, weil du kannst halt auch echt total wenig DMT rauchen und dann ist das von der Wirkung sehr vergleichbar mit Pilzen oder so und auch mhm. ähm, kannst sogar so wenig rauchen, dass es sogar ja, einfach wie fast Microdosing ist. Und da hat es halt eben den Vorteil, dass es äh, diese kurze Wirkdauer hat. So. Das heißt, ähm, da kann man quasi ja eine Erfahrung machen, die psychedelisch ist oder die so ein bisschen so einen Einblick in dieses Erleben gibt, aber die halt nach zehn Minuten einfach wieder rum ist.
0: Ah, ja klar, stimmt, weil äh, der, der Trip ja relativ kurz ist im Vergleich zu, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du oral äh, Psilocybin konsumierst oder LSD, dann... Bist du erstmal eine Weile, ja. ist Das ist so, ne? Ja. Äh, okay, cool. Ähm, jetzt haben wir, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir ziemlich pro sind. Ähm, gibt es noch irgendetwas, wo wir, was wir unbedingt erwähnen müssen, was auch ähm, gefährlich sein kann? Außer, dass man auf äh, Psychedelika unbedingt nicht am Straßenverkehr teilnehmen soll. Jo.
1: Ähm, naja, also ich sag mal so, äh, ich persönlich würde mich selber auch als total Pro-Psychedeliker auf einer gewissen Ebene bezeichnen. Ich bin da großer Befürworter und Verfechter von dem Potenzial, was da drin steckt. Aber ähm, ich muss einfach als Warnung dazu sagen, ähm, das ist richtig, richtig harter Tobak, ähm, und mit dem man da auch konfrontiert wird, wenn man äh, diese Erfahrung macht. So Und ähm, für mich mich hat... also bei mir hat das mein gesamtes Leben ganz, ganz stark geprägt und beeinflusst und ähm, mit diesen tiefgreifenden Erfahrungen überhaupt umgehen zu können, das, das hat Jahre ähm, des Verstehens, des damit Beschäftigens, des äh, Integrierens gebraucht und äh, auch es gab auch viele Phasen in meinem Leben, wo ich große Schwierigkeiten damit hatte, wo ich auch ja, Horrortrips hatte, wo Ängste hochkamen, wo ich, wo ich wirklich unangenehme Lebensphasen, sage ich jetzt mal, hatte, die in dem Moment in einer gewissen Weise durch psychedelische Substanzen vielleicht ja ausgelöst waren, was aber einfach für mich halt ein Teil meines meines Lebensweges ähm, geworden ist, so. Aber einfach, es, es ist nicht damit zu spaßen, mit diesen Erfahrungen so. Und ähm, es kann halt auch, wenn man in diese Richtung von Selbsterkenntnis, Bewusstseinserweiterung, wenn man sich da interessiert für und dann neugierig ist, experimentierfreudig ist, dann muss man einfach wissen, bevor man in diese Richtung irgendwas macht, dass da potenziell sich wirklich Abgründe auftun und dass es sehr, sehr schwierig werden kann und sehr, sehr unangenehm auch werden kann. Da auch als Warnung jetzt aus meiner eigenen Lebenserfahrung, ich hatte halt auch Phasen, wo ich dann andere Substanzen missbraucht habe, um mich wieder zu betäuben sozusagen, weil ich, weil ich mit dieser Andorras Box sozusagen, die ich da aufgemacht habe, nicht, nicht so gut klar kam zu dem Zeitpunkt. Also ähm, da hängen einfach auch unglaublich schwerwiegende Themen mit zusammen und ähm, von dem her ja, möchte ich einfach den Leuten so mitgeben, dass das überhaupt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Und wenn man da schon auch nur ansatzweise Bedenken vorher hat und sich nicht sicher ist, dann ist das eigentlich vielleicht schon ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man da auch, vorsichtig sein sollte und sich gar nicht bis langsam rantasten sollte, weil Ängste und Bedenken zu haben, äh, ist, ist wichtig und richtig. Ähm, aber wenn man zu große Ängste hat, dann ist man vielleicht auch nicht für diese schwerwiegenden Erfahrungen gemacht. so.
0: Das holt halt auch immer das tiefste Innere hoch. ne? Also, genau. Ähm, und wenn es gerade was was Ungemütliches ist, dann wird es auch ungemütlich. Und ähm, das fand ich schon noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen, ähm, und auch alles, was wir hier, was wir hier, man hört zwar einen O-Ton raus, ne, aber bitte nehmt das nicht als Anleitung zum Konsum. Alles, was wir hier machen, der Max auf seinem Kanal und ich auf meinem Kanal, dient ausschließlich der vollständigen Aufklärung über die Substanzen und über das äh, Potenzial der Substanzen. Und es ist und bleibt illegal aktuell. Ähm, ja. Schon noch wichtig zu erwähnen. Ne? Auf jeden aber, Fall. Du hast, ich habe letztens ein Video bei dir gesehen, ähm, Affen auf Pilzen, äh, was geht denn da ab?
1: <lacht> ähm, naja, da, da habe ich einfach ähm, eine Hypothese vorgestellt vom guten alten Terence McKenna, auch hier die Empfehlung an alle ähm, Psychonauten oder Leute, die sich für Bewusstseinserweiterung mit Psychedelika interessieren. Terence McKenna kann man sich unbedingt reinziehen, gibt es unendlich viel Hörmaterial auf YouTube und war für mich sehr prägend und wichtig, wichtige ähm, Vorträge sozusagen, die ich mir da angehört habe von ihm. Und er hat halt die äh, Hypothese aufgestellt, ähm, dass die menschliche Evolution vor 100.000 Jahren durch, äh, die, durch den Konsum von Psilocybinhaltigen Pilzen beeinflusst wurde, begünstigt wurde und die Theorie oder es heißt die stone ape theory aber eigentlich ist es nur eine Hypothese, weil es keine wirklichen ähm, tatsächlichen äh, Hinweise oder Beweise dafür gibt. Und es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass quasi ähm, Psilocybin durch seine Eigenschaften, Gehirnregionen miteinander zu vernetzen und eben diese psychedelischen Erfahrungen auszulösen, dass das damals äh, eventuell eine Rolle gespielt haben könnte ähm, bei der Entwicklung äh, vom, vom Menschen und auch ähm, der Entwicklung von Sprache ähm, und ja, einfach wie die Evolution des Menschen damals ähm, vorangegangen ist.
0: Okay, spannend. Schaut euch das Video gerne an. Äh, schaut euch generell mal den Kanal an, Hyperraum, YouTube. Mega, mega spannend. Ähm, Max, wir sind ungefähr schon eine Stunde dabei. Das ging irgendwie viel, viel schneller, als jo. ich dachte. Ähm, ich habe am Ende mal so ein, zwei äh, naja, Standardfragen, sage ich mal, die ich jeden frage. Wenn es eine Situation, also angenommen, du hättest ein Telefon, womit du dich selbst in der Vergangenheit anrufen könntest. Mhm. Wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
1: Puh, <lacht> Ähm, ist so hart, ne? na, pff, ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich irgendwann in der Zeit anrufen, als ich so anfing, LSD zu nehmen. Und ich würde mir sagen, ähm, dass ich keine Angst brau haben brauche.
0: Okay, schön. Sehr schön. Schöner Tipp. Ähm, und wenn du den Hörern, also wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber wenn du den Hörern von Sucht und Ordnung die so in jeder Altersklasse und in jeder gesellschaftlichen Struktur äh, sind, einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, aus deinem Erfahrungsschatz. Welcher wäre das denn?
1: Ein Tipp, jetzt einen ganz allgemeinen Tipp oder auf Drogen bezogener Tipp?
0: Wie du magst, da kannst du dich, äh, fühl dich frei.
1: Ähm, mein Tipp allgemein für. Äh, Menschen jeglichen Alters wäre jetzt einfach mal das zu machen in dieser Existenz, wofür man wirklich brennt und da einfach dran zu bleiben. Und wenn man das macht, dann glaube ich, wird daraus auch Geiles erwachsen.
0: Top. Hey, schon wieder eine, eine, eine sehr, sehr nahe Parallele, also eine Parallele zu dem, was ich immer denke und sage. Das ist ja auch genauso. Finde was, was, worin du aufgehst und du musst eigentlich nie wieder richtig arbeiten. Ne? Jo. Ähm, cool. Max, ich würde dich gerne nochmal einladen für einen, ähm, ich sag mal, experten zum Thema Microdosing. Ähm, haben wir irgendwas? Also, hast du da Bock drauf?
1: Voll gerne, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Nicht, dass ich einfach weiter rede. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das haben wir vielleicht vergessen? Sind sind wir, haben wir eigentlich, ja? Oder was lassen?
1: Nö, ich fand, also die Zeit ging jetzt für mich gerade auch erstaunlich schnell rum so und äh, wir sind ja durch verschiedenste Themen durch und ähm, mir fällt da jetzt nichts mehr ein. also Okay. Ja.
0: Cool, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit hast, Gast bei mir zu sein. Ähm, an die Community nochmal, checkt das Projekt Hyperraum aus. Ähm, abonniert es auf YouTube, mega, mega, mega viele interessante Videos dabei und ey, verlinke ich natürlich auch alles noch in den Show, <Saps>, ähm, auch die Instagram-Seite und dann bleibt mir nicht viel übrig, als zu sagen, habt eine tolle Woche und die letzten Worte gehören wie immer dem Gast.
1: Jo, danke dir für die Einladung und auch danke an alle Zuhörer. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> alles klar, ciao, ciao.